0: Espero que los Estados Unidos se mantengan al margen de esta guerra y creo que así será. Les puedo asegurar que el gobierno dirigirá todos sus esfuerzos a ese fin.
1: Mientras esté en mi poder
0: prevenirlo, no se oscurecerá la paz en los Estados Unidos.
1: en los Estados
2: Mundo en guerra. En camino.
3: En la primera guerra mundial se produjo una oleada de aislacionismo. No teníamos ninguna razón para implicarnos en la guerra mundial y puesto que ya habíamos cometido un error y los países europeos habían contraído muchas deudas, el país se volvió aislacionista.
4: No tengo ni la menor idea de los asuntos europeos Que cada cual pelee sus batallas ¿Otra guerra? Para mí no Esta vez América se debería mantener al margen Si en Europa se desencadena una guerra Creo que este país debería
2: hacer caso a su presidente Y evitar todos los enredos extranjeros Al principio de 1940 El embajador de Gran Bretaña en Washington Informó que 9 de cada 10 americanos Estaban determinados a mantener América Al margen de la guerra Algunos, como el partido nazi americano, habían decidido incluso que América debía ayudar a los enemigos de Inglaterra.
0: El país estaba enormemente dividido. Había el movimiento América primero, que advocaba por el aislacionismo. Por otra parte, estaba el comité de William Allen White para defender a América, ayudando a los aliados. Había también voces curiosas como la de Charles Lindbergh y otras que eran voces de aislacionismo.
3: En el pasado hemos negociado con una Europa dominada por Inglaterra y Francia. En el futuro puede ser que tengamos que negociar con una Europa dominada por Alemania. Charles Lindbergh, gracias a su extraordinaria hazaña, era una
2: figura muy popular, era casi un héroe del pueblo. Y como tal tendría influencia. Supongo que todo tipo de celebridades tiene influencia. Si no, no estarían siempre
3: respaldando productos. Pero no debería implicarse en los asuntos internos de Europa. Nunca se desarrollaron ni se desarrollarán de acuerdo con nuestros deseos.
1: Había una fuerte
2: antipatía hacia Gran Bretaña en ciertas partes del país. Pensaban que Gran Bretaña estaba intentando por todos los medios empujarnos hacia su guerra. 1940 era año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la principal preocupación de Roosevelt en ese verano era conseguir que lo reerigieran
0: señoras y señores se abre la vigésimo segunda convención del partido
1: republicano
3: en este momento las luces se apagan en Europa los apagones de los dictadores reemplazan a los faros de los hombres libres sobre nosotros recae la grave responsabilidad de mantener encendidos los faros de la libertad
1: la libertad
2: En nombre de todo el pueblo de los Estados Unidos propongo al valiente americano Franklin Delano
1: Roosevelt
2: Tras la caída de Francia la mayoría de los americanos estaban dispuestos a ayudar a Gran Bretaña de alguna forma pero muchos más se oponían fuertemente a entrar en la guerra a su lado Candidato por tercera vez no ha mantenido la fe del pueblo americano. El oponente de Roosevelt en las elecciones presidenciales de ese otoño era un candidato abiertamente opuesto a la guerra, Wendell Wilkie.
3: Su promesa de mantener a nuestros hombres al margen de guerras extranjeras no es mejor que su promesa de equilibrar el presupuesto. Ya casi están en camino.
2: Pero con los nazis triunfando en todas partes, Roosevelt no podía permitirse el lujo de esperar a ser reelegido antes de poner a América de alguna manera en pie de guerra.
0: El Congreso ha debatido sin parcialidades y ha decretado una ley que establece un método selectivo de aumentar nuestras fuerzas armadas. Debemos dirigir nuestra gran fuerza potencial para mantener apartada la guerra de nuestra orilla
1: war from our shores.
4: Más de 16 millones de jóvenes americanos están reviviendo la vieja costumbre americana de pasar lista, por la cual desde los primeros tiempos coloniales todos los ciudadanos fuertes y sanos estaban sujetos a la llamada servicio en la defensa nacional.
1: El primer número extraído
0: por el secretario de defensa es el 158.
2: Me honra ser uno de los primeros elegidos y procuraré ser un buen soldado.
3: Si me eligen presidente de los Estados Unidos nunca enviaré a ningún hombre americano a luchar en ninguna guerra europea
0: considero un deber público contestar a las falsedades con hechos pretenderé que esto no sea para mí un deber desagradable soy un veterano y me gustan las buenas batallas
2: Roosevelt ganó su buena pelea. Pensó como su oponente mantener sus promesas de no enviar hombres americanos a luchar en guerras extranjeras. El 5 de noviembre de 1940 era el día de las elecciones. Hacia la medianoche, la elección del presidente de América por otros cuatro años estaba clara. El elegido ya Roosevelt sintió que tenía el deber de dar a Gran Bretaña toda la ayuda que pudiera sin llegar a la guerra, pero tenía que moverse lentamente ya que América estaba aún profundamente dividida. Muchas de las medidas de guerra, como los pasos para ayudar a Gran Bretaña en un momento en que Inglaterra estaba sola, hacían rechinar los dientes al Congreso incluso un programa de preparación de armamento que fue aprobado por un escasísimo margen como uno en un total de 400 votos
3: en diciembre de 1940 se propuso la ley de préstamo y arriendo que fue aprobada en marzo del 41 apoyándose en ella el presidente hizo cuanto pudo para ayudar a Gran Bretaña mis instrucciones cuando fui en su representación eran muy simples y muy breves tomar contacto con el gobierno británico para averiguar lo que podíamos hacer para ayudar a sus países sin llegar a la guerra enseguida comenzamos una serie de actos que no eran realmente neutrales literalmente hablando por ejemplo reparábamos navíos británicos en puertos americanos y escoltábamos sus convoyes por el Atlántico hasta Islandia, trasladando en total dos millones de toneladas de barcos.
4: Naturalmente, el problema inmediato
3: era hacérselo
4: comprender al pueblo. A este respecto, creo que la sencilla alegoría del señor Roosevelt,
1: presta a tu vecino una
4: manguera cuando hay fuego, fue la ilustración más persuasiva.
1: Los pueblos de Europa que se están defendiendo no nos piden que peleemos por ellos. Nos piden
0: material de guerra, aviones, tanques, cañones, barcos, que les permitirán luchar por su libertad y por nuestra seguridad. Debemos ser el gran arsenal de la democracia. Para nosotros, esta es una emergencia tan grave como la guerra misma.
3: En aquellos días los hombres de negocios consideraban a Roosevelt como un agente del diablo y Roosevelt desconfiaba profundamente de ellos, de modo que la gente que estaba asociada con la movilización de la guerra tenía intereses muy diversos. Unos pensaban que su principal propósito al estar en Washington era poner freno a los excesos socialistas del nuevo pacto. Otros se encontraban incómodos y se consideraban fuera de lugar. También había una gran renuncia. Ahora se oye hablar del complejo industrial militar. En aquellos días había muy pocas ganas de cambio en la industria civil se pensaba que la producción de guerra sería un negocio muy poco ventajoso que se perdería mercado para el automóvil para los neumáticos para los productos químicos, etc. hubo problemas con algunos de los gremios hasta junio del 41 hasta que Rusia entró en la guerra en los días del pacto Molotov-Ribbentrop se produjeron algunas manifestaciones e incluso huelgas en 1941
2: fueron a la huelga cuatro veces más trabajadores que en el año anterior durante la primavera casi medio millón de mineros estuvieron en huelga durante casi un mes en la costa oeste durante el verano una huelga de la North American Aviation retrasó las entregas de aviones a Gran Bretaña varias semanas fue necesaria la ayuda del ejército para conseguir que la producción se moviera de nuevo pero aunque Roosevelt no tenía todavía muchas ganas de llevar a América a la guerra la guerra estaba alcanzando a América 11 de junio de 1941 el buque de carga americano Robin Moore fue hundido por un submarino Roosevelt utilizó esto como pretexto para ocupar Islandia y relevar de allí a la guarnición británica. 4 de septiembre, el destructor estadounidense Greer fue atacado por un submarino cerca de Islandia. Roosevelt dio entonces orden a su marina de repeler cualquier agresión. 16 de octubre, el destructor estadounidense Kearney fue alcanzado por un torpedo alemán mientras escoltaba un convoy en mitad del Atlántico, pereciendo 11 miembros de su tripulación. Roosevelt utilizó este incidente para presionar al Congreso a revocar el pacto de neutralidad.
0: Hemos deseado evitar la agresión, pero esta ha empezado y la historia ha registrado quién disparó
1: primero.
0: A la larga, sin embargo, solo importará quién disparó el último
2: la revocación de nuestro pacto de neutralidad será el último paso en el camino hacia la guerra si cargamos nuestros barcos con contrabando de guerra y los enviamos a zonas de combate seguramente serán hundidos y eso significa la guerra una guerra que en opinión de muchos de nosotros aunque destinada a salvar la democracia en el extranjero la destruirá sin duda aquí en América
1: democracy abroad will surely destroy it at home right here in america
2: El 30 de octubre el destructor estadounidense Ruben James fue hundido y con él se perdieron 150 vidas
4: Los oficiales y toda la marinería de proa perecieron Solamente quedamos con vida 45 hombres y yo Pero a pesar de la presión de Churchill que quería que América
2: entrara en la guerra Roosevelt no hacía nada Estaba claro que haría falta mucho más que la pérdida de ciento y pico de marineros americanos para llevar a Estados Unidos a la guerra. Se llegó incluso a decir que por Inglaterra pelearía hasta el último americano.
0: Los pasos que se estaban dando, pasos graduales desde luego, eran un poco comparables a los que se llevaron a cabo en la Primera Guerra Mundial. Ya sabe, un incidente tras otro. Me acuerdo que el Saxes, torpedeado, nos acaloró. Y también el episodio de Lusitania. De la misma manera, creo, eran los movimientos que estaba dando el señor Roosevelt. El programa de préstamo y arriendo, la protección de los convoyes, el pacto de los destructores... Todo lo que estaba ocurriendo produciría, en mi opinión,
2: un incidente que desencadenaría la guerra. El incidente cuando ocurrió
4: fue masivo, pero ocurrió en un lugar inesperado, Pearl Harbor. Todas las bases militares y navales de Oahu y Hawái han sido atacadas. Mantengan sintonizada
3: esta estación para oír las últimas noticias descubrí que mi superior, que estaba encargado de todas las operaciones civiles de la guerra estaba ausente, así que fui enviado yo a la gran reunión de dirigentes que se convocó la noche de Pearl Harbor recuerdo la sensación de importancia que me produjo asistir a la misma también nosotros habíamos visto cómo la guerra se nos echaba encima ya había llegado el día y la hora y ahí estaba yo, en la reunión, con los otros grandes hombres Sufrimos, sin embargo, una enorme decepción, porque a nadie se le ocurría nada que decir o hacer. Nos pareció una excelente idea revisar qué materiales estaban amenazados por el avance japonés. Durante el curso de estos acontecimientos, algunos miembros iban vestidos con chaquetas de deporte y otros con zapatillas de tenis, y se ha ido del todo evidente que nadie estaba realmente informado de dónde venían los productos estratégicos. Y al final, la discusión, recuerdo que se hundió con motivo del Kapok. Todos pensábamos que el Kapok era un estratégico, estaba claramente registrado como material estratégico. Evidentemente venía de esa parte del mundo, pero nadie sabía ni por asomo para qué servía.
0: I Pido al Congreso que declare que desde el domingo 7 de diciembre de 1941 existe el estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés como consecuencia del cobarde ataque a nuestras bases de Pearl
1: Harbor.
2: Ni siquiera esta situación decidió a Roosevelt a pedir que los Estados Unidos declararan la guerra a Alemania, aunque Gran Bretaña ya se había aliado con los Estados Unidos contra el Japón. Pero Hitler
3: decidió por él.
1: Por razones no
3: explícitas, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos, con lo cual relevó a Roosevelt de sus dificultades.
4: En aquellos momentos yo estaba ejerciendo la abogacía en Chicago y les puedo asegurar que si Hitler no hubiera tomado esta decisión y nosotros no hubiéramos hecho nada, hubiera habido un gran sentimiento en los Estados Unidos de que la guerra del Pacífico era ahora nuestra guerra. Habríamos pensado que la guerra europea era para los europeos y que debíamos concentrar nuestros esfuerzos contra los japoneses. <risa>
2: La gente vendía sus casas por una fracción de su valor Estaban seguros que la costa oeste sería atacada Que nos no bombardearían Hubo incluso apagones por la costa oeste y oriental Y también algunas falsas alarmas Don't fence me in. No todos tomaron en serio estas precauciones. los ojos de los europeos, el hecho de que América fuera a la guerra, produjo escenas para todos los gustos.
3: Los que llamamos extranjeros están viviendo entre nosotros. Debemos recordar que nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, todos fueron extranjeros en su día. Si ustedes tienen conocimiento de alguna actividad incorrecta por parte de alguno de ellos, deben notificarlo a la oficina más próxima del FBI. No intenten tomarse la ley por su mano.
0: Se produjo un tremendo cambio, aunque éramos las mismas personas de antes del 7 de diciembre. El 8 de diciembre, cuando fuimos al colegio, muchos de nuestros condiscípulos y amigos nos llamaron asquerosos japoneses. Nos importunaban y los que considerábamos amigos ya no lo eran.
2: Como ustedes saben, en la Primera Guerra Mundial los alemanes eran odiados profundamente y había... Había mucha discriminación hacia ellos. En la Segunda Guerra Mundial estábamos en guerra con tres nacionalidades diferentes. Los italianos, los alemanes y los japoneses. Recuerdo que Thomas Mann y Bruno Walter hablaron como alemanes y dijeron que, habiendo huido de la Alemania nazi, hubiera sido desesperante ser llevados de nuevo a un campo de concentración. Y la madre de Joedi Maggio también habló y recuerdo que eso causó un efecto muy conmovedor en San Francisco. Los japoneses, sin embargo, no tenían realmente a nadie. Creo que el elegir a los japoneses fue en parte una cosa bastante lógica para el ejército. Se dijeron, no podemos manejar a los alemanes, pero podemos hacerlo con los japoneses. Después de todo, no podían movilizar a todos los alemanes e italianos de este país hubieran tenido que movilizar a la mitad de la gente de la ciudad de Nueva York y eso hubiera sido ridículo.
0: Esta gente siempre había sido poco popular ya que competían con los granjeros americanos en trabajos del campo y eran muy laboriosos y cultivaban sus tierras con esmero. Así que mucha gente se aprovechó de la situación para crear antipatía hacia ellos. El gobierno actuó apresuradamente y sin muchas consideraciones por lo que resulta un capítulo poco atractivo.
2: ...más de 100.000 japoneses americanos fueron internados en masa... ...especialmente los de la costa oeste... ...mientras que a los 600.000 alemanes e italianos americanos... ...se les trataba individualmente.
4: Aunque habíamos oído rumores de evacuación... ...no nos hacíamos a la idea de que realmente iba a suceder. Se nos dijo que solo podíamos coger lo que pudiéramos llevar con nosotros. Los evacuados tenían tres alternativas... ...o tenían que vender sus propiedades... O las abandonaban o almacenaban sus pertenencias. En muchos casos, por la incertidumbre de la situación, mucha gente se limitaba a disponer de sus propiedades como mejor podía. Entonces nos metían en autobuses y nos llevaban a centros de internamiento. De los centros de internamiento pasábamos a vivir en establos o en barracas hechas de cartón. La angustia de mi madre fue indescriptible tenía cuatro hijos al servicio del gobierno de los estados unidos y un marido marcado como peligroso enemigo extranjero había centinelas, torres de vigía, metralletas estábamos realmente encarcelados nos sentíamos prisioneros en nuestro propio país
3: cierto es que no iba a haber goma por algún tiempo y que teníamos que hacer durar el stock de neumáticos que teníamos nuestra agencia no tenía autoridad para parar la venta de neumáticos pero de todas maneras redactamos una orden y una persona anónima la hizo circular por todas las oficinas de la administración de producción había que desembarazarse del papeleo de la burocracia entraba y decía aquí está la goma, aquí está el pedido de neumáticos señor todo el mundo lo firmó Y congelamos todo el stock de neumáticos del país.
2: Todo el mundo consiguió trabajo. Tras la larga depresión de los años 30, esto fue muy apreciado. Parecería lógico que el mayor problema hubiera debido ser la inflación, cosa que había ocurrido en la mayoría de las guerras de todos los países. Pero nos movilizamos muy pronto, empezamos a racionar, y aunque hubo algunas quejas, es impresionante lo bien que
3: funcionó el racionamiento. Creo que la gente aceptó las reducciones bastante bien, pero hubo una excepción. Se resistían al racionamiento de gasolina. Aceptaban reducciones en la ropa, en la comida, café, azúcar, pero la gente utilizaba todos los medios: trampa, robo o latrocinio, para conseguir más gasolina. Quienes más lo sentían era la juventud. El Departamento de Administración de Precios, ahora que lo pienso, debió de ser muy difícil de conseguir. Yo tenía entonces 31 años. David Ginsberg, mi asociado inmediato y cónsul general, tenía 29, y la mayoría de los otros eran más jóvenes aún, incluyendo a Richard Nixon, que era uno de los empleados más oscuros de la agencia. Hay una foto de
1: la
3: He aquí la famosa fotografía
2: de Sebel Lavery, un gran magnate de la última época que fue el jefe de Montgomery Ward y la sacó de la depresión, que es sacado de su oficina por dos soldados americanos por no querer someterse a la junta laboral de guerra. Nuestro programa de guerra
0: para el próximo año fiscal costará 56 billones de dólares. Eso quiere decir impuesto y bonos, bonos e impuestos. And
1: bonds
5: and taxes. And oh! we have a squeal with each arcade, ladies and gentlemen. Oh!
1: Yeah, this Get your Yeah. <laughs> uh, twenty you. This is really a, a handsome thing to have. You're, you're getting this as a premium for a war bond for 2250 two So it's really a, a, a good purchase for anybody. Have a look at that. Oh, you see it? <laughs> Hope is looking at the shoe. He may increase his bid to 2255 <laughs> 25.
3: <risa> Nuestros enemigos no son acometedores Son duros, hábiles e implacables Durante años se han entrenado solamente con vistas a esta oportunidad de esclavizar al mundo Y eso es exactamente lo que pretenden hacer Pero por otra parte no son superhombres No han venido de Marte Pueden ser vencidos y serán vencidos por hombres
1: be licked, and they will be licked, by men.
5: We fought in 1917, From set it up, Trump and drove the tyrant from the sea, Trump it up, Trump we're in a bigger, better war, for your patriotic hostile, we don't know what we're fighting for, but we didn't know the last time, those those the cannons or the flames, Trump it up.
3: Fueron los aviones, en manos de nuestros enemigos, los que llevaron a mi marido a la muerte. Y si yo puedo trabajar en Las Vegas y ayudar a que los demás sigan volando, me sentiré su continuador.
5: Estamos haciendo lo que podemos, pero vamos a hacer
3: infinitamente más. won, to be won. cada you son dado ya dos hijos. take Y como dije antes, daremos nuestros hijos, daremos nuestras vidas, pero con la ayuda y gracia de Dios no renunciaremos a una América libre y a nuestra vida democrática.
2: Noche de Pearl Harbor, un hombre fue feliz. Winston Churchill. Unos días más tarde viajó a Washington para asegurarse que la guerra se iba a llevar a cabo principalmente en Europa y después en el Pacífico y para cimentar la nueva alianza angloamericana.
1: What kind of a people do
0: they ¿Qué clase de gente creen que son. ¿Es posible que no se den cuenta que no cesaremos de perseverar contra ellos hasta que hayan aprendido una lección que el mundo no olvidará?
2: Churchill sabía que el tiempo estaba a favor de los aliados. Con el poder industrial de América respaldándolos, no podían perder. 1942 empezó mal para los americanos en el pacífico Manila, capital de las filipinas cayó en manos de los japoneses el primero de enero los japoneses forzaron a las fuerzas americanas en filipinas a retroceder hasta la península de Batán El plan americano era aguantar allí unos seis meses hasta que vinieran refuerzos. Pero los refuerzos nunca llegaron ni estaba tan preparada para un asedio. Las tropas americanas asediadas en Batán no tenían apoyo aéreo... ...les faltaban suministros médicos y su moral era baja. Hasta su comandante en jefe, el general MacArthur... ...los había dejado por orillas más seguras. Su amarga cantinela. Somos los bastardos combatientes de Batán... ...sin madre, ni padre, ni tío Sam... ...sin tías, ni tíos, sin primos, ni sobrinos... ...sin pastillas, sin aviones, sin piezas de artillería y a nadie le importa un rábano. Animados con la facilidad de sus victorias hasta entonces, los japoneses exhortaron a los americanos bloqueados en Batán a que se rindieran. También lo intentaron con panfletos dirigidos mayormente a los soldados filipinos entre las fuerzas americanas. Los japoneses se preparaban para la matanza. A principios de mayo de 1942, el comandante americano en Filipinas, General Wayne Roy, se inclinó ante lo inevitable y entregó el remanente de sus fuerzas.
3: En nombre de la humanidad, he decidido aceptar la rendición formal de todas las tropas militares americanas y filipinas en las Islas Filipinas. Repito, rendiréis vuestras armas a los oficiales japoneses
2: los japoneses hicieron marchar a los americanos bajo el ardiente sol a los campos de prisión que se encontraban a unas 100 millas de Batán privados de agua y medicinas hambrientos y brutalmente apaleados unos 10.000 soldados murieron en el camino más de los que habían caído en la lucha propiamente dicha por Batán En esa primavera de 1942, las conquistas japonesas habían alcanzado la cima. Seguro que ahora sí que los ingleses y los americanos querrán firmar la paz, argumentaba Tokio. Una paz que permitiría a los japoneses retener sus conquistas. Pero ya se estaban tomando audaces medidas aquí, en el corazón de su imperio, en Tokio para devolverles el golpe
4: yo estaba en el crucero llamado Northampton y llevábamos varios días en el mar cuando vimos al Hornet que se acercaba y en su cubierta había unos aviones muy poco comunes que se veían desde muy lejos eran los B-25 solo nos preocupaba una cosa
0: que hubiera completa calma En esas condiciones, el despegue desde cubierta, con las pesadas cargas que llevábamos, hubiera sido como poco arriesgado. Lo peor que podía ocurrir era que Japón, completamente alerta, nos estuviera esperando. Lo que en realidad sucedió fue que la víspera del despegue, nos encontramos con dos barcos de pesca japoneses que distinguieron a nuestra fuerza y enviaron un mensaje a tierra, pero, por desgracia para ellos, fueron hundidos antes de que pudieran repetir el mensaje. Así es que logramos sorprenderlos casi por completo. El daño real causado fue mínimo. Éramos 16 aeroplanos cada uno con una tonelada de bombas. En las últimas etapas de la guerra, la 20 Fuerza Aérea, bajo las órdenes de LeMay, estaba mandando 500 aviones, cada uno con 10 toneladas de bombas. Así que comparados nuestros 16 con los 500 de las últimas incursiones, era lógico que no hicieran demasiado daño sin embargo, sí tuvo algunas ventajas por un lado, en nuestro país no se recibían más que malas noticias así es que al ser las primeras buenas noticias la gente las apreció por otra parte, causó inquietud entre los japoneses que pensaban que nunca serían atacados
2: la incursión de Dulitel picó a los dirigentes japoneses y les hizo volverse descuidados Desde Pearl Harbor, la marina japonesa había estado buscando una batalla decisiva con la marina americana. Una batalla que decidiera de una vez para siempre el dominio del Pacífico. A principios de junio de 1942, los buques japoneses se dieron cita cerca de la isla de Midway, unas 13 millas al noroeste de Hawái.
3: ya no éramos tan cautelosos como antes los americanos sabían de antemano que atacaríamos Midway Nos estaban esperando y caímos en su trampa
2: mientras la atención de la marina japonesa estaba centrada en Midway, la marina americana se estaba preparando para devolver el golpe a la flota japonesa.
4: Teníamos una estupenda ventaja ya que estábamos descifrando sus claves sin que ellos lo supieran. Así que teníamos alguna idea de lo que iba a suceder allí. Y en su momento estábamos en el sitio adecuado para encontrarnos con ellos.
2: grandes batallas marítimas de todos los tiempos, supuso que los Estados Unidos volvieran a obtener el control naval del Pacífico, así como el fin de las esperanzas del Japón de nuevas conquistas. Los mismos cuatro buques japoneses que habían lanzado el ataque a Pearl Harbor seis meses antes, fueron destruidos por los aviones de los navíos americanos que habían estado allí y que escaparon de ser destruidos
3: aquel día.
5: La batalla de Midway
3: sentenció al Japón.
1: Muchos son de la
3: opinión que la batalla
4: de Midway fue lo que cambió nuestro rumbo en la guerra del Pacífico. O al menos se intentaba establecer si quedarnos empatados o ir a la ofensiva. Cambio de rumbo no solo en el mar sino también en
2: tierra. La isla de Guadalcanal en la Salomón. ...el límite más al sur de las conquistas japonesas. En agosto de 1942 volvieron los aliados. Para los americanos fue su primera invasión de la guerra.
4: Teníamos tan solo una diminuta fracción de las fuerzas americanas... ...de su dinero, recursos y bombas. El 90% iba a Europa. Aquí solo teníamos un delgado hilo de existencia era nuestra primera ofensiva del pacífico y tan solo teníamos una división
3: Los japoneses eran luchadores duros y nunca se darían por vencidos. Habíamos aislado a un regimiento japonés en lo que se conoce como un punto Gifu y lucharon hasta que tuvimos materialmente que aniquilarles. Una vez que los tuvimos rodeados, intentamos persuadirles, a través de altavoces, a que se rindieran, pero no quisieron.
0: Los japoneses no debieron hacer un esfuerzo tan grande en Guadalcanal. Debieron reservar sus fuerzas.
2: Al fin, la marea se había vuelto a favor de los aliados en el Pacífico. Pero todavía no era aquello más que una manifestación lateral. Las principales energías se
4: reservaban para Europa. Al público americano en general, le parecía un poco raro que estuviéramos gastando tan pocos esfuerzos en el Pacífico.
3: Roosevelt estaba convencido que lo más importante era derrotar primero a Hitler... ...puesto que era el enemigo más peligroso... ...era muy hábil en mantener la opinión americana... ...dirigida hacia Europa... ...aunque también tuvimos una operación muy importante... ...y de mucho éxito en Japón... ...tras recuperarnos del tremendo golpe de la pérdida... ...de gran parte de nuestra flota en Pearl Harbor...
1: ...creo que el pueblo
2: era de la opinión de que... ...como decimos en béisbol... ...la liga importante estaba en Europa y en el Reino Unido, yo añado, en Europa Occidental. La decisión de que Europa era
0: lo principal se tomó pronto, y fue una sabia decisión, a pesar de que en el Pacífico nos derribaron cuanto quisieron por una temporada. Creo que todo el mundo lo reconoció desde luego la marina protestaba de que tenía poco poder en el pacífico y nos pusieron en contingencias bastante desagradables pero el país en general estaba de acuerdo en que la verdadera amenaza estaba en Europa ya tendríamos tiempo de ocuparnos de los japoneses el problema se situaba en el continente
1: A uh, royal thing that had to be met was on the cart. This is the Army, Mr. Joe. No private rooms or telephones. You had your breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. Here we teach you how to kill. Get the opponent down.
3: Estamos aquí para enseñarles a vencer. Tiren al enemigo al suelo de la manera más rápida posible y elimínenlo utilizando todos los medios que tengan a su alcance.
5: El delicado
4: arte de matar a un hombre se consigue tumbándolo en el suelo y pataleándolo de esta manera. <tose>
2: el señor Churchill tenía verdadera aversión a que desembarcáramos en sus orillas. Sus recuerdos de una generación británica sacrificada en la primera guerra mundial era muy vívidos. Paschendale y el Somme seguían siendo sus pesadillas después de todo esta pasión se había desencadenado como resultado de Pearl Harbor así como el hecho de entrar en guerra pero teníamos que desembarcar en algún sitio en vista de la actitud británica que no nos creían preparados para la función principal buscamos otro sitio que resultó ser África En diciembre de 1942, 600 buques cargados con hombres y material salieron para el norte de África. Operación Antorcha. Roosevelt dijo cuando lo supo, al fin estamos en camino.